1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo espacio donde tendremos ocasión, como siempre, de aprender, de maravillarnos con una invitada que eh, yo creo que nos invitará a la reflexión. A la reflexión de la que, bueno, muchas veces nos hemos planteado aquí en Lunes Inspiradores y es esa sociedad que nos aprieta, que nos hace correr y que muchas veces incluso eh, hace que nos exijamos más y más y que querramos más y más y siempre como bien os podéis imaginar, en el ámbito profesional. ¿Qué puede pasar? Hombre, pues que al final nos quememos. Bueno, esto pasa, esto pasa. Entonces es un claro indicativo, no es nada malo, a ver, siempre que no derive en algo, en algo realmente peleagudo a nivel de salud, pero sí que es verdad que es algo que deriva en un aviso que te da la vida para decir, oye cuídate un poco, pues de aquí va la cosa, cuidémonos un poco y otra cosa que también ya sabéis que siempre estoy muy pendiente es de la salud de David Tomás, <risa> que él está estupendo, oh, ya sabéis que él está fantástico, ya me gustará estar con, como él, ya te digo, cuando me toque me encantará estar como él, pero oye, David, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, oye, tengo que decirte que estoy bien de salud, pero bueno, tengo un pequeño resfriado, ¿eh? No es COVID.
2: <risa> es claro. Pero sí, pues, estos cambios de temperatura no, no acompañan.
1: No acompañan, ¿verdad? Si es que ha llegado al fresco de golpe, ¿eh? Yo también estoy aquí, estoy, claro, estoy yo con mi, con mi jersey, claro, aquí en el estudio, pues bueno, falta, falta calefacción. Bueno, eh, en todo caso ya sabéis, las intimidades de lunes inspiradores siempre abiertas para vosotros, somos así de naturales. Eh, David, venga, eh, vamos al lío, venga, que, ¿cuál es el reto líder que nos propones esta semana?
2: Pues fíjate, empezamos noviembre, el mes de noviembre el reto líder va de la disciplina, ¿no? Algo que que nos gustará más o menos, pero que sabemos que es útil en la vida tener una cierta disciplina. Entonces, consiste en algo sencillo, creo yo, a priori, y es que, oye, si te vas a dormir a las 11, a las 10, la hora que sea, a la 1, me da igual, lo único que esta, esta semana eh, te vayas a dormir una hora antes, ¿vale? ¿Con qué objetivo? Pues uno, sobre todo, que descanses, pero dos, que te marques un eh, algo que tenga que ver con, con la disciplina, decir, oye, pues... Si me, si me iba a dormir a las 12, a las 11 en punto, ni un segundo más, me voy a dormir, descanso, y el día siguiente me voy a encontrar mejor, voy a tener más energía, y como nos comentará María, vas a vivir y disfrutar más de, de tu día a día. Desde luego, para
1: descansar, y luego, pues eso, comer para en el mundo. <ríe> María Kindelán, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, encantada de estar con vosotros. Qué un placer, bien.
1: Un placer que, eh, nuestro que, que nos acompañes, como no, hoy aprenderemos un montón contigo, y sobre todo, sobre todo... Nos inspiramos, nos inspiraremos con tu, con tu historia porque todo tiene un porqué, todo tiene un, un inicio y un motivo y nuestra invitada um, se dedica a, los, a lo que se dedica, pues obvio, pues por las experiencias que, que da la vida. Antes de entrar en materia, uh, pues oye, me gustaría saber primero qué te ha parecido el Reto Líder de David porque o sea, a nivel de disciplina, ¿tú cómo, cómo lo llevas la autodisciplina?
0: <risa> bueno, la autodisciplina es todo un desafío para todo el mundo. Eh, nos creemos a veces muy disciplinados para ciertas cosas y luego para otras no lo somos O incluso nos pasamos de exigentes ¿no? y ahí es cuando perdemos la naturalidad Entonces está bien tener unos propósitos y un, sobre todo hábitos que nos favorezcan, no que nos hagan daño No nos engañemos, eh, pero también hay que tener cierta flexibilidad ¿no? Que a veces incluso nos llegamos a pasar de todo lo que nos exigimos y eso es lo que nos genera el estrés
1: no, no, eso está bien pensado. Yo está, claro, yo me lo llevo al, al terreno educativo infantil <ríe> y pienso en la, en la disciplina aplicada en educación y en, y en los pequeños de casa, pero que a veces piensas, bueno, que haga un poco el salvaje, que también es un claro. niño, oye, tiene que también saber que puede hacer un poquito el salvaje, ¿no? Pero bueno, todo con su medida y cada casa, cada uno, cada, cada uno con lo suyo. <ríe> Antes de liarnos más, uh, María, respóndenos que es para ti un lunes, que supone para ti el primer día de la semana.
0: Bueno, pues te voy a decir la verdad. Hasta hace poco, el lunes era como el día de empiezo a hacer esto, el lunes va a cambiar todo, el lunes me he propuesto tal, era, era como el día de los propósitos y de los comienzos hasta que llegó un momento que me di cuenta que eso me pesaba porque le ponía demasiada carga y demasiada expectación al comienzo de la semana y luego resultaba que el lunes no salía para nada como estaba previsto. Así que intento desde hace ya un tiempo que los lunes sean un día más. O sea, un día más en el que evidentemente comienza una semana y el ritmo cambia porque venimos un ritmo mucho más relajado el fin de semana, pero sin tantas expectativas. Porque si no, ya empezamos la semana con cierto cansancio que además no te explicas porque dices, bueno, es el día que mejor me debería encontrar. Y luego resulta que es el día que más pesa ¿no? arrancar. Entonces, para mí los lunes es un día más de la semana, pero en el que no vamos a poner tanto peso y tanta expectación, por si acaso.
1: Eso está bien, ¿eh? que los lunes pesen menos. Aquí queremos que inspiren y que sean livianos. ¿Sí? Eso está bien, como las grandes y enormes ideas que siempre tenemos ocasión aquí de, de descubrir. Pero como decíamos anteriormente, todo tiene un porqué, todo tiene un inicio. David, si te parece, lo repasamos.
2: Claro, vamos a seguir un poco tu trayectoria personal y profesional, Tú acabas de publicar el libro Come para Comerte el Mundo, ¿no? Y, y eso tiene que ver con tu profesión actual, pero tú has tenido antes de esta, de esta vida más orientada, digamos, a ayudar a las personas a alimentarse bien y a tener energía, pues has tenido un recorrido profesional que lo vamos a hablar de vamos a hablar de él. Siempre empezamos, María, preguntando eh, por tus orígenes, sobre todo por el tipo de educación, el tipo de valores que te dio tu familia. No sé si nos puedes contar un poco qué, qué tipo de valor recibiste tú cuando eras pequeña.
0: Claro que sí. En realidad he recibido una educación bastante conservadora. Eh, además mi padre, como buen militar, pues se encargó también de transmitirme unos valores y, y unos principios muy claros y sobre todo me, me enseñó a luchar por aquello ¿no? que, en lo que yo creía. Y con esto lo que quiero decir es que ya desde bien pequeña pues, eh, se me inculcó el esforzarme por conseguir las cosas, el estudiar, el tener mi carrera, el conseguir logros. ¿no? Y es verdad que eso me llevó a, pues a licenciarme muy joven. Enseguida ya estaba trabajando de becaria en compañías grandes que me ofrecieron eh, una gran oportunidad como escuelas de marketing, entre ellas Coca-Cola, eh, estuve en, en el laboratorio alemán Brunenthal estuve en el grupo Asher Filipaki, he trabajado para ING, he estado en distintas eh, compañías de todo tipo en las que realmente me he sentido una privilegiada porque he podido desarrollar una carrera dentro del ámbito del marketing y la comunicación, donde me he relacionado con gente fantástica y he aprendido muchísimo, pero es verdad que el nivel de exigencia fue tremendamente alto, no solo el que la empresa o la sociedad me imponía, sino el que yo misma me, me, me iba anteponiendo porque venía de esa educación, ¿no? de siempre demostrar que podía lograr todo lo que me proponía <ríe> y así, así viví y así trabajé sin ser verdaderamente consciente de los niveles de estrés tan elevados a los que yo misma me estaba sometiendo, ¿no? cuando muchas veces ya el trabajo de por sí salía bien o, o, o mi planificación semanal estaba cubierta más que de sobra pero aún así yo siempre buscaba la perfección o el ir a más allá, no conformarme, ¿no? Y ese es el tipo de, de educación que me ha llevado a ello.
2: María, tú estudiaste economía en la Complutense, ¿verdad? Si no lo tengo mal entendido. Eso es. Y, y... También,
0: eh, marketing y administración de empresas en ese...
2: Exacto. Hiciste también las, las dos en, en paralelo. Y claro, como bien decías, empezaste sí. a trabajar en empresas referentes en el mundo del marketing y de la comunicación... ¿Dónde te, ¿Dónde te imaginabas? ¿no? Pongamos, eh, pues esto, María, con 25 años, ¿no? ya trabajando pues, en empresas como Coca-Cola o como eh, Interdeco, ¿no? Del grupo Hachette? Eh, ¿Dónde te imaginabas? ¿Qué, ¿Qué pensabas? ¿Cuál era tu futuro? ¿Dónde te veías?
0: Sí, pues me veía pues, eh, en un puesto de dirección, eh, en una vida, en un puesto de dirección relacionado con el marketing, en una compañía. Eh, que me retase constantemente con valores, llevando una vida, eh, lo que en ese momento yo entendía como una vida ordenada, una, una vida, eh, bueno, pues feliz. ¿no? La gente, <ríe> en, en definitiva, lo que quiere es estar estable en sus vidas personales, laborales e incluso poder tener algo de tiempo para, para seguir divirtiéndose, que es muy importante. Entonces, pues, bueno. Tampoco veía mucho más allá, si te soy sincera, David. O sea, yo pensaba que eso era lo que tenía que hacer, sí.
2: Muy bien. Y seguías un poco pues, lo que te marcaba la sociedad, ¿no? Lo que veías, lo que veías que era lo, lo que tus padres, ¿no? Tus amigos valoraban, ¿no? Pero hay un día en que hay un día que tú te empiezas a, a encontrar no tan bien, digamos, ¿no? Cuéntanos un poco esa, ese proceso hasta que tú decides hacer un cambio de vida.
0: Pues mira, aparte de lo que te estaba contando hasta hace un momento, David, eh, por supuesto lo he decidido yo, nadie me ha obligado a nada, eh, pero es verdad que, que la educación y, y la formación que he recibido no me dio la oportunidad de plantearme de una forma tranquila si todo eso era lo que realmente yo quería hacer, si era lo que iba con mi con mi carácter, con mi personalidad o con mis verdaderas eh, inquietudes personales. Esto para mí, que ahora miro atrás unos años después eh, fue como algo automático fue algo en lo que tampoco me paré demasiado a pensar porque me podía más el demostrar aquello ¿no? que se esperaba de mí y que incluso cuando tuve a mis hijas pues que también fuese una madre estupenda capaz de conciliar sus responsabilidades en el trabajo con las familia responsabilidades familiares Llegó un momento que todo esto, me a causa también del cansancio acumulado y, y del estrés que, que esta vida me estaba generando, me llegó a, hacer, a plantearme esa pregunta. ¿Realmente es esto lo que yo quería? ¿Es esta vida la que yo he elegido por mí misma? Estoy siendo honesta y sincera conmigo misma y te voy a poner un ejemplo. Yo de niña era una persona muy creativa, súper creativa, me encantaba la danza además, es que... Eh, eh, mi forma de expresarme era a través del movimiento, eh, escribía, me encantaba escribir, eh, pintaba, hacía cosas muy creativas, eh, pero es verdad que a mí, eh, bueno, me ayudaron ¿no? a canalizar todo eso eh, de una manera que no iba tanto con mi verdadera esencia, pero bueno, me parecía también perfecto y es bueno, pues voy a estudiar eh, dirección de empresas, económicas que sí, y tenía una parte creativa que me gustaba y fui feliz durante esos años, pero había algo que no era coherente en mí y cuando ya estaba en lo mejor de mi carrera profesional y, mmm, llegó un momento que no disfrutaba tanto de lo que estaba haciendo, es más, no me terminaba de creer aquello que escribía como responsable muchas veces de, las co de la comunicación tanto externa como interna de las compañías para las que trabajaba y esto me empezaba a chirriar. Y me generaba malestar. Y yo veía que cada vez estaba automatizando más mi trabajo y mi vida, sin poder parar ni siquiera a plantearme si eso me estaba llenando o, 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 o enriqueciendo. Y fue cuando dije, y esto va a estar siempre así, y voy a pasar el resto de mi vida sintiéndome así, ya no haciendo, no haciendo, sino sintiéndome así, como que esto ya no no tiene tanto sentido, es como no me siento esa niña creativa o esa persona con curiosidad de aprender cosas nuevas o que sé que puedo dar más de sí pero por otro camino y aquí de repente me chirriaba todo. ¿Qué pasó? Que yo sabía que esa música estaba dentro de mí pero no la atendía porque tenía una hipoteca que pagar y tenía <risa> muchas responsabilidades como, como profesional y como madre y como eh, a nivel personal, ¿no? Entonces era una guerra interna lo que me estaba ocasionando y esa guerra hizo que fuera mi propio cuerpo el que en un momento dado dijese si no me paras tú te voy a parar yo y mi cuerpo empezó a sentirse mal y pasé de ser una persona con mucha energía a no poderme levantar por las mañanas y era como esos niños que no quieren ir al colegio y que ya no les motiva absolutamente nada y decía Esto, esta no soy yo pero estoy pasando por esto, estaba desmotivada, me sentía un poco como un ser gris encerrada en una oficina y yo miraba muchas veces por la ventana y decía la de cosas que están ocurriendo ahí fuera <risa> y yo sí, doy gracias, tengo un trabajo estupendo, tengo seguridad, tengo cosas que mucha gente querría tener y mataría por tener y ¿por qué no me siento feliz? ¿No? y por qué me duele todo el cuerpo y el alma porque ya iba cada vez a peor empecé a rechazar todo tipo de alimentos empecé a tener alergias incluso al aire que respiraba todo me sentaba mal ya no dormía bien por las noches y sobre todo era un cansancio crónico lo que arrastraba que no solucionaba de ninguna manera hasta que llegó un momento que dije no puedo seguir así <ríe> porque además ya no solo por mí sino por los que me rodean <ríe>
2: Claro, esto te quería preguntar. ¿Este momento tú ya eras madre, tenías a tus hijas o, o, o fue antes?
0: Eh, ya te, tuve a mis hijas trabajando esos niveles de estrés. Es más, eh, hice disparates como no cumplir mis bajas maternales enteras eh, de lo que eh, la situación para mí en ese momento era de demostrar ¿no? que yo no iba a perder. Eh, ni siquiera al ritmo del trabajo ni nada y, y claro, esto, esto me generó todavía más malestar ¿no? a todos los niveles. Entonces tuve a mis hijas, pobrecitas mías, con unos niveles de estrés tremendos que gracias a Dios están sanísimas y, y ya ellas no recuerdan eso, pero, <risa> pero, pero sí, las tuve en un momento delicado y fue precisamente mi nueva faceta como madre también lo que me hizo replantearme todo esto, porque ya no quería que mis hijas vieran a, su, a una madre estresada todo el día ¿no? y lamentándose por no poder estar al 100% en ningún sitio.
2: Oye, no hay tanta gente que dé el paso que diste tú porque dejaste el mundo corporativo con una posición muy relevante dentro de lo que sería pues, el panorama español. Y empezaste un proyecto, cuéntanos ese momento, cómo lo vives, qué te dice tu pareja, tus padres, tus amigos, ¿recibiste mucha presión o, o porque te veían mal dijeron, oye, no hay otra que cambiar?
0: Bueno, hubo un poco de vértigo por parte de, también de mi entorno, ¿no? porque me habían visto muy peleona siempre y, y ambiciosa en el buen sentido no de, de llegar a, 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 a demostrar pues, lo que podía llegar a hacer trabajando y rompí los esquemas, o sea, para empezar la primera reacción tanto de mi marido, mis padres, todo el mundo en ese momento fue eh, te has vuelto loca, <ríe> con lo que te ha costado llegar hasta aquí, has dedicado tu vida estás diciendo de verdad que vas a abandonar eh, voluntariamente eh, pero luego es verdad que como ya me veían eh, pues con ese conflicto interior y ese cansancio acusado pues sí, enseguida pues me apoyaron, claro, pero con la preocupación de, bueno, ¿y qué vas a hacer no? ahora? Entonces, esa misma inercia que yo traía de trabajar a esos niveles me llevó a, a seguir demostrando, ¿no? y yo me exigía a mí misma demostrar al mundo que iba a ser mi propia jefa y que lo iba a poder hacer, y monté una startup. Y esa startup, eh, ya, es verdad que empecé con con unos ritmos algo más eh, personales, porque ya teletrabajaba, ya me ponía yo en las reuniones a las horas que creía que podía, iba por mis hijas al colegio, o sea, recuperando un poco el tiempo que no había podido dedicar antes. Eh, empecé así, pero claro, montar una startup. Yo no sabía realmente lo que era hasta que ya me metí en ello. Y bueno, pues fue un proyecto que tuvo muy buena acogida de inicio, fue un proyecto tecnológico relacionado con el mundo del deporte. Había una oportunidad en el mercado en ese momento, recibí de hecho a la primera la financiación que necesitaba para apoyarlo y eso me animó muchísimo. Y claro, yo pensé, puedo puedo montar mi propia empresa yo solita, voy subcontratando los servicios que necesito y, y yo tranquilamente desde casa soy mi propia jefa. Bueno, pues esto no es así realmente, esto requiere de, de muchísimo más trabajo, incluso que cuando trabajas para, para terceros. ¿no? Y fue una experiencia fantástica a nivel profesional porque me vi en situaciones que previamente no me había visto a pesar de todos los años que había trabajado para multinacionales eh, pero a nivel personal siguió desgastando mi energía muchísimo más, porque ahí ya era, eh, pues era eh, la financiera, la comercial, la atención al cliente, la diseñadora, la que traducía. La que... <ríe> Entonces, bueno, o sea, como dice el Refrán, salí de Málaga para meterme en Málaga y fue, fue tremendo, hasta el punto que, eh, aunque había resuelto algo, mi malestar. Eh, de salud, eh, en ese momento me diagnosticaron una celiaquía que venía causada por un debilitamiento de mi sistema inmunológico y bueno, es verdad que estaba latente y por esa razón salió a lo mejor otra persona, no tiene por qué pasarle eso no pero sí tenía el sistema inmunológico bastante debilitado y deprimido en ese momento y, y era muy vulnerable a cualquier desajuste de salud no entonces eh, se sumó a un concurso de acreedores en el que vi, me, me, vi, me vi metida para cerrar la startup deprisa y fue ya cuando decidí que tenía que escucharme por encima de todo y llenarme de cosas que realmente me apasionasen para salir adelante porque ya no era cambiar el trabajo ya no era cambiar el modelo de funcionamiento si para terceros, y si autónomas y si montar una startup no, eso ya daba igual o sea, ya todo parte de estar bien, es cuando me convencí de, si es que todo radica en mí, no en dónde trabaje o para quién trabaje, es que tengo que replantearme la vida de otra manera, porque si no, no voy a llegar ni a los 50, así. <ríe> y fue cuando cambié el foco, que lo tenía siempre puesto hacia afuera, y lo puse en mí, y quitándome también la culpabilidad de que estaba pensando en mí, ¿No? porque parece también que te vuelves egoísta cuando dices al mundo, ¡eh! que me voy a cuidar yo a partir de ahora, me voy a poner delante, porque creo que es la manera para que todo lo que hay de alrededor funcione también. ya así fue, David, como empecé a cambiar.
2: Qué bueno, y eh, esta parte del concurso de acreedores, ¿cómo lo viviste? Porque claro, estuviste cuatro años con la startup, creo recordar, y sí. fue, digamos, te afectó emocionalmente porque es un proceso complicado.
0: Duro, muy duro. No te voy a engañar. Fue muy duro, eh, tú lo has dicho, sobre todo gestionarlo a nivel personal, porque también pones en riesgo tu patrimonio familiar eh, y porque ahí el peso recae en ti, ¿no? De todas las decisiones que has ido tomando en todas las direcciones, pues ahí ya no tienes una marca que te respalde o un equipo, eres tú, ¿no? Entonces, eh, personalmente fue difícil, sí. Pero salió <risa> bien, salió. Gracias. Bueno.
2: Bien. Y te quería preguntar, ¿qué aprendiste de, de todo esto? ¿Cuál es la idea que te quedas?
0: Pues aprendí a, eh, lo que te estaba diciendo hace un momento, que mmm, al final todo está en uno, ¿no? Y, eh, buscamos siempre la solución fuera. En qué, ¿A qué voy a dedicarme? ¿Qué voy a hacer? ¿Para quién trabajo? Eh, claro, sí, es, es, es evidente que nos preocupe, pero es que la cuestión no es esa, es que me hace a mí estar bien, porque cuando yo esté bien, a lo que me dedique va a salir, va a salir, pero tiene que haber coherencia entre lo que yo soy, lo que me hace estar bien y a lo que me dedico. Entonces ya todo va en armonía y es lo que he podido comprobar estos últimos años de mi vida, donde ya sí que he encontrado esa armonía, me ha costado la vida llegar a ello. Sí, sí ¿cuáles, son,
2: ¿Cuáles son las claves? ¿Cómo has encontrado esta armonía?
0: Empezando por cuidarme. Tan simple como eso, pero cuidarme es una palabra muy ambigua. Cuidarme para mí ha significado cambiar muchos hábitos de mi vida. ¿no? Cosas que venían en automático y sobre todo dedicar todos los días un ratito, por pequeño que fuese, a, a estar yo bien. Y eso se traduce muchas veces en darme una tranquila, dar un paseo tranquila, hacer eh, algún tipo de ejercicio o moverme de una manera eh, que a mí me aporte porque estoy en contacto con la naturaleza, o pasar un rato con amigos y reírme, o prestar muchísima atención a lo que como, ¿no? Y de ahí luego mi interés por la alimentación, porque es lo que realmente me ha servido a mí como camino de autoconocimiento y de lo que me ha ayudado a disfrutar otra vez de todo, ¿no? La comida. Yo he utilizado la comida porque ya me vi en situación de tener que cambiar mi alimentación, pero pues, hay muchos otros caminos, ¿no? Para autorreconocerse.
2: Claro, sin duda. Oye, la, empezaste este camino de la alimentación y ahora te dedicas a ello, ¿no? O sea, dedicas tu tiempo a, a este mundo y publicas el libro Come para Comerte el Mundo. Cuéntanos sí. alguna de las ideas que vamos a sacar del libro.
0: Claro que sí. Pues mira, una idea fundamental es que eh, el mundo gastronómico que tanto nos gusta, placentero, el mundo de los sentidos relacionados con la comida, no es un mundo antagonista con el mundo de la salud. ¿no? Cuando yo me he visto en situación de limitar los alimentos que podía comer, eh, en, o incluso he trabajado con gente que se ha sometido a dietas muy drásticas siempre he visto un descontento general no de bueno, tengo que comer esto pero es que no disfruto, echo de menos otras cosas esto me genera ansiedad por una serie de alimentos y al final algo tan vital como es nuestro combustible de cada día se convierte en una guerra para muchas personas y si lo que nos nutre y nos da energía a diario no tiene la suficiente importancia en nuestras vidas, ya vamos mal. A mí me pasaba trabajando en las oficinas que yo me creía, porque me lo decía así a mí misma, que no tenía tiempo para comer. Entonces había muchos días que me tomaba cualquier cosa, que podía ser un sándwich y fresco o una ensalada así mal hecha corriendo y de pizza, delante del ordenador, porque no me podía podía permitir otra cosa sin darme cuenta de que eso precisamente es lo que estaba minando mi energía de forma silenciosa porque no, por mucho que pareciese un alimento en realidad eso me estaba haciendo un daño tremendo porque me estaba generando pues eh, desajustes de mala digestión, dolores de cabeza, incluso cuando llegaba a casa como no había comido lo suficiente aunque yo me creyese que sí pues recurría a una serie de alimentos que mi cuerpo me estaba pidiendo para compensar, que era lo que luego no me dejaba dormir bien. Entonces ahí fue cuando empecé a descubrir la relación tan nefasta que podemos llegar a tener sin darnos cuenta con los alimentos, que son nuestro pan de cada día, nunca mejor dicho. Y sin eso, que es lo que nos da la vida, no hacemos nada si no le prestamos atención.
2: Sin duda, oye... Es, eh, es algo que es lo que dices, ¿no? que muchas veces vamos en piloto automático, no analizando lo que hacemos ¿no? y vamos a toda velocidad. Y yo creo que tú hiciste un proceso que mucha gente está haciendo ahora con la pandemia, ¿no? tú lo hiciste diez años antes ¿no? y tú que estás en contacto con muchas personas, ¿qué cambios crees que está teniendo la, la pandemia en el comportamiento, en la forma de, de vivir tu día a día, de alimentarte? ¿Qué estás, qué estás percibiendo? Sí.
0: Sí, desde luego se ha tomado algo más de conciencia de la correlación directa que hay entre lo que comemos y las enfermedades que se desarrollan hoy en día. Y digo enfermedades crónicas como pueden ser simplemente desajustes cotidianos a los cuales parece que nos hemos hasta acostumbrado y no deberíamos, ¿no? Muchas veces nos duele la cabeza o tenemos un malestar de estómago o una dermatitis o insomnio y esas cosas no las achacamos nunca a lo que hemos comido el día anterior o lo que hemos cenado, en fin, esto sí que se ha ido tomando algo de conciencia en, en, en situación de confinamiento, incluso ahora con todo lo que nos rodea con la pandemia. ¿no? Eh, se está tomando un mayor interés por llevar hábitos de vida saludable, eh, por miedo a tener un sistema inmune débil. Eh, se está utilizando por fin, eh, poquito a poco, pero ya vamos encaminados, la comida como algo preventivo que hasta ahora eh, parecía que solo la, los medicamentos ¿no? nos podían ayudar a, pa a paliar o, o otro tipo de actitudes, pero por fin nos estamos dando cuenta de que es la comida, la alimentación, lo que también nos puede ayudar a prevenir un montón de desajustes. ¿no? Yo creo que, es, a ver, eh, desgraciadamente estamos viviendo tiempos difíciles, David, una pandemia, espero que acabe y que no volvamos a ver más porque está siendo tremenda, pero si algo bueno podemos sacar en el sector de la salud es precisamente la conciencia que se está tomando de lo importante que es cuidarse, sí.
2: Y en Lunes Inspiradores nos, nos encanta traer gente como tú que os habéis reinventado, que habéis cambiado de vida, pero es verdad que hablando antes de la presión social, ¿no? yo estoy convencido, y ahora nos lo cuentas, ¿no? que tu núcleo más duro habrá entendido perfectamente tu cambio de vida, pero seguro que hay gente que todavía te mira un poco con recelo decir ostras, eh, María, ¿no? que tenía esta proyección que parece que es lo que la sociedad valora y ¿tú qué les dirías si les tuvieras que dar un mensaje a estas personas sabiendo que a veces es mejor no decir nada porque no te van a entender, pero ¿qué les dirías?
0: Sí, es sí tú lo has dicho, depende del interlocutor pero en general <ríe> mi, mi mensaje es es que, es que solo, bueno te lo digo porque me lo comenta gente que me conoce de esa época y de ahora y es como ahora eres tú, ¿no? Eh, o sea, al final merece la pena es, vivimos una vez solamente y eh, merece la pena luchar por tener esa calidad de vida y esa paz que nos da dentro el saber que estás donde quieres estar ¿no? independientemente de a qué dediques luego tu tiempo y cómo te ganes la vida pero estás donde quieres estar y no hay nada mejor que eso David porque eh, te vaya mejor o peor al final tú te sientes te sientes con energía, te sientes vital. Esa, esa palabra me encanta, ¿no? Porque yo he sentido la falta de vitalidad y no me ha gustado nada. Y el volver a recuperar esa vitalidad que se traduce en ganas por vivir, merece la pena. Es lo que yo diría. Pruébalo. <risa> la diferencia.
2: Oye, pues es muy buena recomendación, además. Sobre todo, pues, tu entorno más próximo, ¿no? Tus hijas, tu marido, tus, tu familia más próxima lo, lo vive, ¿no? Que dices, oye, por fin... Volvemos a tener a, a María con su energía y, y ese optimismo que, que transmite. Nos estamos quedando ya sin tiempo y nos queda la última pregunta de Lunes Inspiradores, que es, ¿a ti quién o qué te inspira?
0: Pues te voy a decir la verdad, a mí me inspira eh, gente que tiene buena energía. O sea, puede ser gente eh, conocida, gente anónima, eh, de distintos edades me inspira todo aquello que, de lo que yo pueda aprender no cosas que admiro personas que admiro sensaciones o sea, ya no solo personas no hay situaciones que me inspiran ¿no? De, de repente pues eso, estoy dando un paseo, veo algo y eso ya me ha inspirado para crear un nuevo plato de cocina o para poder hacer un, o escribir un artículo. ¿no? Por eso te digo que hay muchas personas que me inspiran en mi entorno de la salud, eh, pero también me han inspirado en los últimos años situaciones. Perdón, ¿eh? porque ha habido Fantástico. ahí...
2: No te preocupes, que estos son los, los gajes del directo aquí lo que tiene que estar en, en casa, pues nos quedamos con todas estas ideas y sobre todo mmm, con la recomendación de, de leer Come para comerte el mundo, que es lo que queremos hacer todos, pero sobre todo comernos el mundo de una forma responsable, ¿no? sin esa presión y sin esas prisas y además que sea el mundo que cada uno nos queremos comer, ¿no? porque, porque hay demasiada presión en, en seguir una serie de patrones y de formas de hacer las cosas. Y creo que debería haber tantas como personas ahí en el en el mundo.
1: ¿Hay alguien que le gusta mucho comer y le gusta cuidarse <risa> también? Pues, igual, es que, ¿verdad que sí. <risa> lo está es que lo estaba esperando. así es que lo tenías facilísimo. Siempre que tenemos ocasión de, de hablar que tengo aquí algo que ver con nutrición <risa> o, o con comer, siempre es verdad. Bueno, a mí me, me, me gusta comer, es verdad. Y sí que es algo que con, ah, que, que con el tema de vida ¿eh? que llamamos todos
2: no Te iba a decir que tú eres un experto, que tú durante mucho claro. tiempo has, has creado contenido muy muy útil, no de, de buena regulación, de buena alimentación, o sea que no, no solo te interesa, sino claro, que eres un claro. experto.
1: Bien redirigido, sí, sin duda. <risa> que, hombre, que ya que es un placer, que es ahí donde vamos, ¿no? Y donde y lo que es lo que comenta David, ¿no? También. Ya que es un placer, oye, pues qué mejor que hacerlo de forma ordenada, hacerlo bien, que al final ese momento, que sea un momento incluso mindfulness, que estés solo centrado en comerte esa ensalada, en comerte ese plato de desigual, unos macarrones, lo que sea, ¿no? Pero que realmente lo disfrutes, que estés consciente de que te estás comiendo ese plato de macarrones y dejarte ya de pantallas arriba para abajo, que ya tenemos suficientes horas para dedicarle, ¿eh? Me ha, me ha llegado el mensaje, María, ya lo has visto. Muy
0: bien, muy bien. Creo que lo disfrutarás más.
1: Seguro, seguro. Y qué buena falta nos hace en general, evidentemente. Yo no soy una no, no soy una excepción porque también lo que comentas creo que nos pasa a todos. Todos nos hemos sentido reflejados con la historia que nos ha comentado a María, lo que le sucedía y que esperemos que de alguna manera, como siempre invitamos aquí, que os haga reflexionar a, a todos. Eh, inspirados quedamos. María Quindelán, ha sido un auténtico placer que nos acompañes. Muchísimas gracias y y cuídate mucho.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un verdadero placer.
1: Y David, venga, ¿qué le decimos a las inspiradas e inspirados para esta semana? Pues sobre todo que este mes se empiecen
2: a aplicar la disciplina. Esta semana es... Y a dormir una hora antes para estar más relajados, para cuidarnos, como decía María, para, para ponernos delante. Y luego que salgan a la calle, que sean inspiradores, inspiradoras y que sobre todo se relacionen creando buen rollo a su alrededor.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iBox y síguenos en Twitter, @lunesinspirador Lunes Inspirador.
0: Lunes Inspiradores.